0: Thomas
2: van zeil. Bondskanselier Merkel is uh, niet herkiesbaar als voorzitter van haar partij. En ook bezig aan haar laatste termijn als bondskanselier. Dat betekent dat ze bij de volgende verkiezingen dus ook geen lijsttrekker zal zijn. Wat betekent dat voor de groeimotor van Europa? Dat bespreken we met het Economenpanel. Bestaat vandaag uit Barbara Baarsma, directeur bij de Rabobank. En ook hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Bas Jacobs, hoogleraar Openbare Financiën en Economisch Beleid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En Edin Mujadjic, hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer. Welkom. Welkom allen. Dank je. Ik zeg Dank je. ook uh, nogmaals tegen mijn zakenpartner van vandaag, Marie de Gaij-Vortman. Laten we beginnen met het nieuws van de dag. En dat is dat Merkel nu niet meer herkiesbaar is als voorzitter. En ook zegt, deze termijn als bondskanselier, dat is mijn
3: laatste. Edin, wat betekent dat? Het eerste waar ik dan aan denk is, uh, uh, ondanks het feit dat, dat zij gisteravond een nederlaag geleden heeft, is ze, uh, is ze heel hoopvol. Want ze zegt, ik wil mijn ambtstermijn afmaken. Uh, dat duurt nog 2,5 jaar. Uh, als je kijkt naar de interne ruzie binnen haar uh, eigen partij en het feit dat de, de, de coalitiegenoot uh, SPD niet echt staat te wachten om hiermee door te gaan. Want die hebben ook van me verloren. af of ze het nog überhaupt mag afmaken van, van de SPD met name.
0: Barbara? Nou ja, die interne politiek ben ik als econoom iets minder goed van op de hoogte. Ik kan alleen maar zeggen dat ik vanuit Europees perspectief hoop dat ze het wel afmaakt. Want binnenlands is het inderdaad misschien, uh, uh, wordt, zij, als minder, uh, wordt is zij steeds minder populair. Maar in Europa is zij wel de langstzittende en ook wel erg krachtige, al is het stap voor stap. Maar dat is wel typisch Merkel. Het gaat wel vooruit, dus ik hoop, omdat er nog een aantal echt grote belangrijke Europese thema's zijn, dat zij aanblijft. Dat hoop ik voor Europa. Ja, dat hoop
3: ik natuurlijk ook. Alleen ja. um, het feit is dat zij regeert met de SPD. De SPD heeft bij het aantreden in 2017 gezegd, na twee jaar lassen we een review in. We gaan kijken hoe het gaat. Dat is volgend jaar. Uh, ik hoor alleen maar geluiden steeds harder uit de SPD-hoek. We moeten er gewoon mee stoppen, want wij worden ook afgestraft... voor wat zij doet in eigen land. Ja, dan. maar het
0: alternatief voor de SPD, en dit is gewoon vaak een politieke lock-in... is nog slechter, namelijk als er nu verkiezingen zouden zijn... zouden ze nog meer verliezen. Uh, zou ze nog slechter voorkomen te staan. Dus ik denk dat ook de SPD er baat bij heeft... dat Merkel uh, als verlengstuk van hun gezamenlijke GroKo, hè, nou, hun coalitie... Ja. Uh, dat zij het goed doet in Europa. En dan kunnen zij misschien binnenlands wat sier maar waar
3: maken. Waar ik me wel zorgen over maak is... als je kijkt naar hoe lang het heeft geduurd... voordat een Duitse regering werd samengesteld... Uh, na de verkiezingen. Het sinds het einde van de, van, ja. van de Tweede ja. Wereldoorlog. Dat, dat, gemiddeld is het 43 dagen. De laatste keer duurde het 170 dagen. Stel je Er voor zijn dat, landen die daar nog steeds jaloers op kunnen zijn. Ja, ja, dat is goed. Maar <laughs> we hebben het over het land dat, 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 dat in de moeilijkste periode. sinds 2008, een soort bastion van stabiliteit is geweest in Europa. En nu komt die stabiliteit, komt daar, uh, is daar een groot. Vraag tegen boven. Ja. Dat is voor Duitsland niet goed, dat is voor, voor de euro niet goed, voor Europa niet goed, eigenlijk voor niemand goed.
4: Daar ben, ben ik het mee eens, want dit is volgens mij het grootste nieuws: Duitsland heeft uh, nu een positie in de wereldorde, uh, je zou kunnen zeggen het enige baken van werkelijke stabiliteit. En Merkel is daar voor mij de belichaming van. En uh, hoewel ik enorm veel kritiek heb gehad... op het gevoerde beleid tijdens de eurocrisis... wat door Duitsland en Nederland uh, wat mij betreft f, uh, de plank zeer misloeg. Uh, Want het, het, het Nederlands in... beleid was eigenlijk Duits beleid, toch? Ja, dat, dat was zuinigen, twee handen op één buik. Dat, uh, maar... Merkel is denk ik in politiek opzicht uh, ongelooflijk belangrijk geweest voor de stabiliteit in Europa. En ook nu zie je dat Duitsland ten prooi valt aan allerlei, je zou kunnen zeggen, uh, bewegingen in het electoraat naar de flanken. Alternatieven voor Duitsland wordt steeds, uh, uh, steeds belangrijker. En ook daar zie je dezelfde tendensen die je eigenlijk overal in de wereld ziet. En ja, ik uh, maak me wat zorgen over de internationale politieke stabiliteit. Uh, de liberale wereldhandelsorde. Uh, allemaal dat soort dingen die nu misschien onder druk mm. komen te staan. En als je al aankondigt als leider... ik ga nu naar de uitgang... dan verspil je denk ik ook een deel van je leverage. Als, of, als, uh, of juist
1: niet, want wij ja. hebben, we zijn de dag ermee begonnen. Het is inderdaad het belangrijkste nieuws. Dus de rode draad ook uh, door BNR uh, Nieuws uh, zaken ja. doen nu. Dat toch misschien doordat ze het juist nu doet... en juist ook vasthoudt aan van ik ben wel de bondskanselier dat ze daardoor nog juist wel een beetje dat van tevoren af kan stoppen. Aan nee, maar de Ze moest het
0: ook doen. Hè? In december zijn er straks weer verkiezingen... van de partijvoorzitter van CDU, CSU. Um, zij heeft altijd gezegd... het Schap, sorry, ik word er helemaal Duits en Nederlands door elkaar... Uh, is voor haar één op één verbonden aan het partijvoorzitterschap. Ze weet al, uh, ik moet... Uh, en dat vind ik krachtig, ben echt krachtig leiderschap. Ik word niet de volgende partijvoorzitter. De, de partij heeft nodig dat dat een nieuw iemand wordt. Dus ik kan het alleen maar daar ruimte voor geven als ik nu al aankondig weg te gaan. Daarmee geeft ze ook de ruimte aan haar opvolgers om uh, die tijd ook te nemen. Drie jaar of misschien wat minder. Maar
3: ook de ruimte voor speculatie, maar voor zekerheid. Ja. Naar wie moet je als ja. uh, financiële markten straks luisteren? Als je Angela Merkel als. Baas van de Duitse regering hebt, die dus zegt: over twee jaar of tweeënhalf jaar ga ik stoppen. En de nieuwe aanvoerder van CDU, CSU, die waarschijnlijk haar rol over gaat nemen. Wat als hij. Want
0: of, of zij, hè? Is dit ook een vrouw? Wat ik meegerekend de... ja. is
3: dat het waarschijnlijk een hij heel hoort. goed voor Wat voor koers ja. gaat hij varen of, of, of zij varen? En als, als dat niet één op één loopt tussen nu en het moment dat Angela Merkel moet stoppen. Krijg je die onzekerheid die heel lang duurt in Europa? Naar wie moet je luisteren? En ja, ja. dat lijkt me nergens goed voor. Ik, ik wil ook nog even, want we zijn toch met economen hier onder elkaar.
2: Mm -hmm. naar een uitdrukking of een uitspraak die Merkel eerder deed. Namelijk na het verlies in Beieren. Die zei: ik, Op de een of andere manier lukt het me niet. De economische data zijn positief. De werkgelegenheidscijfers zijn positief. Op de een of andere manier lukt het me niet om dat te verzilveren. Het vertrouwen is te broos. Ik moet iets anders gaan doen. Dus hoe, hoe het economisch gaat en dat iedereen. Uh, of in ieder geval veel mensen een
4: baan hebben... dat doet er kennelijk dus niet meer zoveel toe. Ja, Dit, dit vind ik een groot probleem met, met de politiek wereldwijd. En ik heb het idee dat... Uh, sociaal-economische kwesties... Uh, kiezers niet in vervoering kan brengen. Maar wel zaken die gaan over identiteit... die gaan over migratie... die gaan over nationalisme. Uh, ik zie nu ook wat er weer dit weekend in Amerika gebeurt. Daar worden mensen uh, uh, tot, uh, tot grote hoogte in emotie opgestuurd. Maar als het gaat over uh, bread-and-butter-issues, uh, huistuin- en keukendingen... Dan, uh, dan laat dat veel mensen koud. En ik vind het een, uh, een, een grote zorg... En ik geloof ook dat wij als economen misschien soms overschatten... hoe belangrijk de economie voor mensen is. Blijkbaar zijn dit soort tribale instincten... die iedere keer weer naar zoveel jaar uitdagingen Maar stupid, moeten we dan de economie dus afschaffen zo. als Nee, belangrijke... nee, zeker niet. Maar, maar ik wil niet de pretentie hebben... dat het allemaal economisch gedaan kan worden. Maar het is ook wel Maar het ook het het naar algemeen naar? Algemeen dat,
0: dat gaat niet alleen om economie, het gaat gewoon om feiten in het algemeen. Feiten, en economie is nou eenmaal uh, gelukkig een wetenschap over met name feiten... Uh, de, ja, de, die, 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 die zijn veel minder belangrijk geworden. Ik denk dat uh, als, als we hopelijk is er wel ruimte om op daden uh, af, te, af te rekenen, wat ik zeg, electoraal af ja. te rekenen. En dan hoop ik, wat ik al eerder zei, dat Merkel toch de komende tijd nog in Europa, althans een aantal uh, hele mooie daden laat zien. Uh, en daar hoop ik, dat is ook denk ik de tijd die hij zichzelf nu gegeven heeft. Dat was ook al van plan uh, om de komende tijd ook in Europa uh, samen met Macron die maar als laten we eerlijk versterken. Zijn.
3: voor een deel dat mensen het niet merken, niet merken dat het economisch beter gaat, komt door die regeringen zelf. Kijk naar ons eigen land, btw-verhoging van een paar jaar geleden omdat het slecht ging, nu gaat het goed. Niemand heeft erover dat die btw-verhoging ongedaan wordt gemaakt. De, worden, de lasten worden verhoogd voor mensen, er gaat een groter deel van de economie naar de overheid, dan is het... Tot op zekere hoogte goedkoop als je als een regeringsleider gaat zeggen... ja, ik vind het heel vreemd dat mensen het niet merken. Het ligt voor een deel ook aan het beleid van die regeringen zelf. Dat we het niet merken, of heel veel mensen het
4: niet merken. Ja, dat klopt. Ik bedoel, uh, uh, als je kijkt naar... in de Verenigde Staten heeft het economisch uh, relatief goed gedaan... Maar als je dan uh, kijkt hoe de economische groei verdeeld is ja. over de bevolking... dan is een, een, een zeer disproportioneel deel naar de bovenkant gegaan. En de gemiddelde Amerikaan heeft al een jaar of dertig nul reële stijging van zijn inkomen. Maar je ziet ook, dat ook, ook in Nederland in de
1: kaart werkt van de man die daar nu... President ja, en, en, en ja, dit, dat, is, dit dat is waarom die, ik net ja. zei,
4: dat, dat je het niet alleen maar economisch kan ja. duiden. Want wat er steeds gebeurt is dat, dat, in dit geval in Amerika, Trump of populisten hier... Uh, die, die leiden de aandacht af van uh, waar het misschien werkelijk over gaat, goed economisch beleid... en geven graag uh, een andere groep, een buitenlander of zoiets de schuld.
1: Maar ja, Sterker nog, ze lijken gewoon baat te hebben dat een groep het juist heel slecht... Uh,
0: maar toch blijft heeft. het een puzzel, hè? dat ja. zowel de keuze voor Trump... Juist door de achterban die Trump dacht aan te spreken, namelijk het middeninkomens, die er al inderdaad jaren niet op vooruit waren ja. gekomen. En ook wel de lagere middeninkomens. Of Brexit. Uh, zijn allemaal de mensen die daarvoor gestemd hebben, die hebben eigenlijk in hun eigen voet geschoten ja. met die stem. En op een goed moment moet dat denk ik wel duidelijk gaan worden. Uh, en nu is dat even nog niet. Maar ik vind in Duitsland is er wel iets anders aan de hand. Daar zie je de, voor dat de groenen, die winnen hard. Hè, ten opzichte hè, met name van de SPD, uh, winnen die. Uh... Nou,
2: de flanken winnen, dat kun je dus ja, dan bij maar de groene, een, heb, nee, die Groenen hebben. nee, die winnen
0: juist omdat ze wat naar het midden zijn opgeschoven. Die hebben zich juist wat minder, laten we zeggen. Uh, links-buitenbenig uh, opgesteld. Die zijn wat meer naar het midden, naar, naar. nou niet naar rechts, dat zou ik niet willen. maar ze zijn iets minder links en iets liberaler geworden. En die hebben daar, ja, echt wel stemmen weggehaald bij het midden.
2: We gaan zo meteen nog even kort naar een andere verkiezing. die ook misschien toch moeilijk alleen economisch te duiden is: Brazilië.
0: BNR Nieuwsradio. Doen.
2: En te gast zijn Bas Jacobs, hoogleraar openbare financiën en economisch beleid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, Edin Mujadjic, hoofdeconom OHV Vermogensbeheer, en Barbara Baarsma, directeur bij de Rabobank en ook hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Tezamen het economenpanel, maar toch ook een beetje een politiek panel of verkiezingspanel voor de gelegenheid. Barbara, jij was uh, nog niet zo gek lang geleden in Brazilië, waar ze een nieuwe president hebben. Ja. Uh, iemand waarvan gezegd wordt, hij weet in ieder geval niets van economie.
0: Uh, nou, ik ken de man persoonlijk. Ik was in Brazilië voor de bank overigens, dus keek er via een financieel-economische bril naar dat land. Het land is groter dan Europa, dus als je zegt ik ben in Brazilië geweest, moet je dat wel <laughs> relativeren. Waar was je? Ik was in São Paulo en, las, en, en in Palmas, maar dat doet er even niet toe. Uh, als je kijkt naar dat land via een uh, economische bril, dan, dan ja, vallen de schellen je van de ogen. De arbeidsproductiviteit is extreem laag, de infrastructuur is uh, heel slecht, dus ze hebben heel veel agriproductie Bijvoorbeeld, maar die komt niet op tijd bij de haven... omdat de rails en de wegen zo slecht is. In de haven staat het ook te verpieteren... omdat het niet wordt overgeslagen. Um, het is een supergesloten economie... met heel veel bescherming voor binnenlandse sectoren. Daarom is die arbeidsproductiviteit ook zo ontzettend laag. Zeer hoge uitgaven aan onderwijs, gek genoeg. Uh, veel hoger dan in Nederland. Alleen de gemiddelde Braziliaan... spreekt ook geen Engels, heb ik ervaren... zit namelijk maar zeven jaar op school. Uh, hele grote tekorten. Wat uh, gebeurt er dan met dat geld? Ja, uh, dat, dat is... Een uh, met ze C. hebben daar een grote informele, ah, economie. Laat we informele daar maar op economie. Die ja. wordt wel
2: aangepakt. Hè? Ja. Tenminste, dat is de nou, ja,
0: ja, Hij heeft waarschijnlijk gewonnen, Bolsonaro. De huidige, de, de binnenkort president. Omdat hij als een van de weinige uh, politici... niet uh, in allerlei corruptieschandalen, althans nog niet, uh, is bovenkomen <lacht> drijven. Ze hebben enorme tekorten, enorme overheidsschuld. Die alleen maar op gaan nemen, want wat hebben zij... en dit moet als allereerste worden aangepakt. Als dit niet wordt aangepakt, kan je de rest doet er niet toe. Is hun pensioenstelsel. Een pensioenstelsel neemt nu al ongeveer de helft van alle uitgaven uh, voor hun rekening. En dat is werkelijk, als je er vanuit onze perspectief naar kijkt... waarbij Gaan we net de AOW-leeftijd <laughs> enzovoort hebben verhoogd... daar heb je al recht op pensioen. Uh, het is ongelooflijk... Um, als je, uh, nou, nog niet eens, uh, als je 50 bent, bijvoorbeeld, als vrouw, 55 als man. Ja, ze maken een onderscheid
2: en, tussen man en vrouw. Ja, doen.
0: en er zijn ja. ook allerlei uitzonderingen. Uh, uh, het, laat het maar even zitten. Maar uh, er is zelfs zoiets als een Viagra-pensioen. Uh, misschien kunnen we het <laughs> daar nog over hebben. Ja, je, maar als, meer als hij dit allemaal
2: gaat aanpassen, dan, uh, dan doet dat, neem ik aan, toch ook meteen iets met zijn populariteit. Want hij moet hier iets mee doen. Maar
0: daarom heeft hij. Je begon te zeggen, hij is geen Bolsonaro, is geen econoom. Hij heeft iemand aangetrokken, en dat is een gepromoveerd econoom ja. van uh, de universiteit. Universiteit van Chicago, die meteen zeer voor, he, zeer heel in onze ogen hier, economen ogen, goede dingen begon te roepen als hervorming van het belastingstelsel. Uh, mind you, het invullen van een belastingformulier in Brazilië kost meer dan 2000 uur. In Nederland ongeveer 100 uur. Uh, he, dus dat is even het allermeest complexe tekstsysteem van de hele wereld. Wou hij aanpakken, daardoor gingen de belasting ook iets omhoog, nog altijd niet... Buitengewoon hoog. Maar, en die man, uh, toen, toen dacht Bolsonaro... Oh, dit is niet goed voor de verkiezingen, ja, die er stop de uitgang, hiermee. Ja. Maar ik geloof dat één ieder wel door heeft dat dat pensioensysteem echt als eerste uh, aan de wil gemoed. Um, en dat is denk ik, ja dat, dat, ja, dat kan gewoon niet anders.
2: Want er blijft dus ook wel wat van hem over... als hij dit soort dingen gaat aanpakken. Er wordt ook gesproken over veel uh, privatiseringen. Onder andere van het uh, grote oliebedrijf. ook een, uh, een... Petrobas, ja. Tja, ook een
0: teerpunt. Ja, die privatisering, dat moet ik nog zien. Want daar zit. Ja, ik snap het wel overigens. Want er is wel erg veel uh, overheidsgecontroleerde economie in dat land. Uh, alleen ik vraag me af of dat nou de quick fix is voor die economie. Als je dat lange lijstje dat we net, dat we net even langs laten lopen, ik denk niet dat, dat dat nou het belangrijkste is. Misschien heeft hij geld nodig.
2: Goed, we waren al over de pensioenen begonnen. Met name die in Brazilië dan. Maar ook uh, in Nederland kunnen we gewoon lekker door blijven gaan met het uh, grote gezelschapsveld. Komt er ooit een pensioenakkoord? En zo ja. <lacht> Hoe ziet <lacht> dat er dan uit? Ja, zeg maar gezelschapsveld. Omdat ik dacht, ja, dit bespreken we al een tijdje in dit Economenpanel. En misschien kunnen we dat ook lekker blijven doen. Uh, Bas, uh, jij volgt deze discussie natuurlijk ook al lang. En uh, ja, jou viel een andere toon op.
4: Ja, ik zie nu al een paar weken dat allerlei bazen van grote pensioenfondsen in de krant roepen dat het kan niet zo zijn... dat nu het economisch goed gaat, de pensioenen niet geïndexeerd worden. En ik vind dat zeer en zeer kwalijk. En ik vind eigenlijk dat deze mensen hun werk niet doen. Want zij moeten niet hogere pensioenen bepleiten... omdat het conjunctureel nu goed gaat. Als ze consequent zouden zijn... zouden ze dan ook lagere pensioenen moeten bepleiten... op het moment dat het economisch slecht gaat. Pensioenen moeten je zo... Je zou moeten zeggen, zo, zo constant mogelijk door de tijd bewegen. Niet te veel omlaag, niet te veel omhoog. Uh, gewoon compenseren voor de inflatie als het maar even kan. Dat is wat een goed pensioen is. Maar pensioenfonds, directeuren die zeggen dat het met de conjunctuur op en neer gaat, die doen hun werk niet. En ben je vandaag, het
1: eens met hoe uh, Wouter Koolmees daarmee omgaat? Uh, nou,
4: er zit minister? hier een hele vervelende discussie achter... En dat heeft te maken met de rekenrente in een nieuw ja. pensioensysteem. Kun je dat in toch een... nog even heel kort uitleggen? Dat wil ik heel want graag het is uitleggen. helaas
2: voor de meeste mensen niet iets waar ze heel vaak mee en bezig er, zijn. En
4: hier is een conflict tussen de Nederlandse Bank en Wouter Koolmees aan de ene kant. En de polder, dus de pensioenuitvoerders, de, 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 pensioen, uh, de vakbondenwerkgevers aan de andere kant. Uh, de, uh, de, 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 het nieuwe pensioensysteem, zoals het er nu uh, uitdreigt te gaan zien... is een collectief systeem met... Uh, dat noemen ze een reële ambitie. En dat betekent dat we proberen... de pensioenen in principe te compenseren... met inflatie, maar we geven geen harde... nominale garanties meer zoals we in het huidige systeem doen. Nou, Het idee is dat als die pensioenen... riskanter worden, dus dat kan sneller omhoog, maar ook sneller omlaag... dan kan je dus ook een, een, een risicovollere rekenrente gebruiken. Dus niet een risicovrije rekenrente, maar een iets hogere. Nou, daar zitten nu de steen in deze aanstoots, de Nederlandse Bank en Wouter Koolmees zeggen... in zo'n pensioensysteem moeten we nog steeds blijven rekenen... met een, met een risicovrije rente. Uh, uh, en ik denk dat ze daarin economisch volstrekt ongelijk hebben. Want als het pensioen riskanter wordt... moet je ook met een risicovolle rente gaan ja. rekenen. Maar ik heb ook het idee dat er waarschijnlijk allemaal alles onder het gras zitten, dat ze dat niet voor niets doen. Want wat heb je namelijk nodig met zo'n pensioensysteem? Dat die pensioenfondsbesturen op een goede manier, als het goed gaat buffers opbouwen, zodanig zodat het slecht gaat... dat ze de boel kunnen blijven betalen. Net als met begrotingsbeleid moeten ze de boel een beetje middelen. Nou, als daar een grote zorgen voor zijn... en die zorgen kan ik me zeer goed in, indenken... kan het misschien maar beter zijn dat je een beetje prudenter bent... met die rekenrente, want je weet eigenlijk... die pensioenfondsbesturen niet op een goede manier... dat, 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 uh, dat pensioenbeleid kunnen voeren en tekortzichtig zijn. Maar
2: je noemt nu al een paar partijen die hierbij betrokken zijn. Uh, een van de andere partijen, want het blijft een afspraak... tussen werkgevers en werknemers, is... Uh, de FNV, heeft vandaag ook een, een eis van de hogere rekenrente gezegd... die moet van tafel, anders gaan we überhaupt niet meer praten. Komt er geen pensioenakkoord?
3: Ik dacht dat de vakbonden er altijd waren voor,
0: voor het ja, om... Hij moet van tafel. Oké, okay, interessant. Uh, overigens, ik ben als kroonlid van de SER onderdeel van de polder... dus zal me niet over de stand van zaken van wel of niet Mo pensioenakkoord... je tot een ander inzicht nee, komen, nee, nee, dan dat ik. mag dat altijd. Maar ik wilde uh, in aanvulling op wat Bas uh, Jacob zegt, volgende zeggen... Stel je voor dat we... Uh, want die pensioenfondsbestuurders vinden het moeilijk... om nu het economisch best wel goed gaat... uit te leggen dat er misschien de komende jaren... op nou, drie van de vijf grote pensioenfondsen zullen moeten korten. Uh, als, uh, als het blijft zoals het nu is. Bijvoorbeeld uh, de metaalfondsen, die twee pme en PMT... die moeten in 2020 misschien al korten. Uh, uh, wel, uh, zorg en welzijn in 2021. En als het uh, economisch wat lekkerder gaat... is het misschien moeilijk uit te leggen. Maar dat kan nooit een reden zijn om een pensioenstelsel... Uh, uh, aan te passen. Want eigenlijk is het best goed dat als het economisch wat beter gaat, dat je dus dan pas begint te korten en niet meteen al in de crisis. Oh. Het is goed dat we ook een paar pro-cyclische of uh, hoe zeg je dat? Anticyclische. <laughs> uh, uh, ik dacht ik even meteen weer aan uh, uh, hoe ze nu willen invullen. Maar een paar anticyclische instituties hebben. En als dit, als het pensioenstelsel inderdaad zo werkt, dat als je kort dat dat juist als het wat beter gaat, dan vind ik dat dus niet zo erg. De de reden om het pensioenstelsel te hervormen, ligt dan ook niet daarin, maar die zit hem er veel meer in dat het, uh, uh, het pensioenstelsel niet meer past bij de huidige manier waarop we de arbeidsmarkt hebben geregeld. Het is te weinig flexibel, ja. het is te weinig transparant, al dat soort problemen spelen een rol. Het is rol.
2: het beste pensioenstelsel ter wereld.
0: Dat wordt zo vaak gezegd, ja, het klopt dat we nu echt op nummer 1 staan, Denemarken niet meer boven ons hoeven dulden, maar dat gaat over alle pijlers, hè de AOW, uh, over inderdaad ja ook de tweede pijler... werkgever-werknemerspensioen... maar ook over je spaarmiddelen, je overwaarde op je huis ah, enzovoort. Ik begrijp dus het is veel niet breder. Niet,
3: wat bedoelen ze met het is niet uh, of, het is heel lastig om aan mensen duidelijk te maken? Het is, in mijn ogen, simpel. Iedereen begrijpt dat je rendement moet halen... voor een goede uitkering straks als je stopt met werken. En het uh, rendement en, is heel en, laag nu. Ja. En, en, maar en, nu
0: begin eindigen weer waar we begonnen. Feiten worden niet verstaan.
3: Maar iedere... Nederlander begrijpt ook het principe... reken je niet rijk. Als je die wow. twee dingen samen neemt, Dat geldt voor de buurman, uitgelegd. niet voor
0: mij. Ik heb toch pensioenpremie ingelegd. Ik heb toch recht op een pensioen. Het gaat nu toch goed. Waarom moet er gekort worden? Maar we
3: komen hier, waar we het eerder over hadden... omdat we heel lang hele grote groepen mensen genegeerd hebben... Ja,
0: ja, ja. Ik ben het met je uh, eens.
3: Zijn ik. ze niet ontvankelijk voor, voor, voor feiten. En dit is een van de problemen die dat oplevert. En, en er zit ook nog maar moeten we het iets...
1: probleem dan groter maken?
3: Nee, en ik vind het ook onverantwoord dat je al in de discussie over zoiets groots... hoop je dat de partijen die aan tafel gaan zitten... om het daarover te hebben, aan tafel gaan zitten met het idee... we moeten eruit komen. Als je voordat je gaat zitten al een ultimatum gaat stellen... wat de vakbonden doen, dan ben je gewoon onverantwoord bezig. Dat
4: ultimatum dat is tot op zekere hoogte nog te begrijpen. ook, Want als je een gegarandeerd pensioen... met enige mate van inflatieindexatie beloofd hebt, of daar rekenen mensen althans op... dan heb je gewoon nu te weinig geld. En op het moment dus dat je... En dat heeft gevolgen. Zou willen, op het moment dat je naar een nieuw systeem zou willen... bijvoorbeeld met het afschaffen van de doorsneepremie... zie je dat allerlei ongedekte rekeningen in het systeem zich direct manifesteren... en moet er pijn verdeeld worden. Vraag nu aan een vakbondsbestuurder... wil jij even een partijtje pijn verdelen met je achterban? Natuurlijk zegt hij nee. Dus op het moment dat er ongedekte rekeningen in het systeem zitten... bijvoorbeeld van de, van de doorsneepremie... maar ook omdat we teveel inflatieindexatie hebben beloofd... lukt het niet om die transitie te maken. En dan wordt het verknoopt met... Nou, de hoe je leeftijd uh, misschien wat minder hard omhoog wordt het verknald nu met geknoeid met de rekenrente. Ja, ja, overigens al
2: de, de vakbond wil inderdaad een hogere rekenrente omdat pensioenfondsen zich nu arm rekenen. Tenminste, ja, ze willen het juist zijn. wel op tafel. Ja, nee. Ik ja, dacht, nee. Ik dacht ik zat, nee, nee, ik zag, nee, ik van, hé, hey, ik zie hier dit allemaal opties. Ja, ja, ja. Nee, ik zat ernaast. Maar goed, ik, ik ben ruidelijk genoeg om te erkennen dat Wat Dat fijn. Ernaast, Denk je dat het even ja, recht zet? Goed, precies. Nou, dan kunnen we misschien uh, afronden, want uh, niet alles is gezegd, maar toch een hoop, door onze economen Bas Jacobs, Edith Mujadzic en Barbara Baarsma. En uiteraard is er ook veel gezegd. Dank daarvoor door mijn zakenpartner Marie de Gaai Fortman.
4: Een berichtje van Odido ja. Business.